0: Esto es fútbol Con Alex Salguero
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es Para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino Ya estamos por aquí una semana más para traer toda esa actualidad del fútbol que no tiene tanta cabida en los medios Pero que sigue siendo... Tan o más importante que el de primera y que el internacional Víctor Barona, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola Alex, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien
1: ¿Qué tal tu Racing, bien?
0: Bueno, Racing líder, es el mejor equipo de segunda B, así que ¿qué más se puede pedir, Me no? Lástima
2: la Copa, un poquito
0: Sí, bueno, eh, no podíamos esperar tampoco demasiado contra el Betis Pero bueno, dimos la cara la, sobre todo en la ida y en la vuelta el resultado demasiado para mí abultado.
1: El gran José Colchero hoy en los mandos técnicos, vamos con los titulares.
0: Empezamos repasando la clasificación en segunda, el Granada es líder seguido del Alcorcón, cierran los puestos de playoff deportivo Málaga, Albacete y Cádiz, en puestos de descenso Zaragoza, Reus, Córdoba y Nástic. En segunda B los líderes de cada grupo, en el grupo 1 la Ponferradina, en el grupo 2 el Racín, en el 3 el Lleida y en el grupo 4 lidera el Melilla.
3: En la Liga de Verdola,
0: el Atlético de Madrid lidera la tabla con un, con un punto más que el Barcelona. La próxima jornada el Atlético se enfrentará al Betis a domicilio. El Barça recibe al Logroño. También tenemos partidos interesantes como un Levante Atlético y el Rayo Vallecano Valencia. Y en la Copa de la Reina el sorteo de cuartos deja los siguientes emparejamientos. Madrid-Barcelona, Real Sociedad Rayo Vallecano, Atlético Club Atlético de Madrid y Levante Sevilla.
1: Y la noticia de la semana ha sido lo sucedido con el Reus, que puede ver cómo deja de competir este fin de semana. Los jugadores han decidido pedir la disolución de sus contratos y podrían abandonar el Reus el próximo martes. Así lo explicaba Jesús Olmo en el comunicado que ha elaborado toda la plantilla del conjunto de Tarragona.
4: Y hemos decidido acogernos a este derecho porque entendemos que la situación ya es insostenible. Hemos llegado a una situación límite después de tantas promesas incumplidas y viendo cómo algunos compañeros están viviendo una situación inadmisible para cualquier profesional respecto a la petición de, de suspensión del encuentro realizada por la liga la plantilla la, apoya, la apoyaba debido a la situación anímica de la misma aún así disputaremos el encuentro con la misma profesionalidad mostrada hasta el día de hoy
0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
3: Muñequita linda. De los algodones. No te ahora, mami. Esto se compone.
1: Vamos a hablar ya de la segunda división. 18 jornadas vamos a cumplir este fin de semana. 17 llevamos en el casillero y tenemos al Granada como nuevo líder, 34 puntos después de aprovechar el primer tropiezo en casa del Alcorcón, cayó 0-1 ante el Reus, el conjunto madrileño, el Granada se impuso por 0-1 en su visita al Nastic de Tarragona, nuevo líder el conjunto nazarí, un punto de ventaja sobre el Alcorcón, puestos de playoff para el Deportivo, el Málaga, el Albacete y el Cádiz que lleva ya siete victorias Consecutivas, por abajo el Nástic de Tarragona sigue colista a 7 de la salvación, una salvación que marcan con 17 puntos el Extremadura, el Tenerife y el Elche. Se encuentran junto a los tarraconenses exposiciones de descenso a Segunda División B, el Córdoba con 13 puntos, el Reus con 16 puntos y el Zaragoza con 16 puntos. Precisamente hay que hablar del Reus, del conjunto de Tarragona, colista y que vive una situación dramática Ya lo habíamos contado en las últimas semanas, esos graves problemas económicos que vivía el Reus Y que podrían llevar a su desaparición, a que los futbolistas se marcharan Y pues este viernes ha vivido un nuevo capítulo, este libro del Reus y de todo lo que está pasando allí Carles Valdelló, ¿qué tal? Muy buenas
5: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué ha pasado hoy? Cuéntanos
5: pues mira, que el equipo entrenado con normalidad, como ha venido haciendo durante toda la semana, para preparar el partido contra el Córdoba, que recordamos se juega mañana en el municipal de Reus, en la ciudad del Baixcamp. A partir de las seis de la tarde, que recordemos, había estado bajo la sospecha o bajo la petición de suspensión, pero que finalmente el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol pues, ha denegado esta solicitud por parte de los jugadores apoyados por la Liga y la AFE. Y después de la sesión de entrenamiento hoy, ha hablado Xavi Bartolo, recordemos el técnico, al que le han hecho doce preguntas y prácticamente todas menos una han ido sobre la situación que está viviendo el conjunto rojinegro y, por otro lado, después, justo cuando ha acabado el técnico, ha comparecido toda la plantilla —los capitanes al frente —Jesús Olmo, Edgar Badía, Jesús Juan Domínguez y también el resto de compañeros— para leer un comunicado de unos cuatro minutos —eran dos páginas— en las que han dicho que se ha acabado que ya no tienen más paciencia, que ya no creen más en las promesas de la directiva y que la situación ha llegado a ser tal límite que se han acogido a una de las opciones que les permite el convenio colectivo de los jugadores juntamente con AFE, que es la de rescindir el contrato una vez se cumplen tres meses de que no te paguen tu sueldo. Recordemos que esta semana ...los jugadores recibieron una oferta por parte de la Liga... ...que les permitían cobrar los tres meses que se les adeudan... ...y también el resto del contrato de esa temporada... ...pero los jugadores denegaron que fuera la Liga quien pagara este dinero... ...porque entienden que la responsabilidad es única y exclusivamente por parte del club... ...y a partir de aquí denunciaron al Reus... ...ahora se le abren cinco días hábiles de los que ya se han cumplido tres para que el Reus pague lo que les adeuda, que son los tres meses de contrato de los últimos meses de competición. Eso quiere decir que si el lunes a las 11.59 de la noche el Reus no ha pagado, los jugadores quedan libres. Y hoy lo que han hecho es manifestar esta postura, lamentando todo lo que están sufriendo también los jugadores, las familias y los aficionados, diciendo que directamente la responsabilidad es por parte del club y agradeciendo el apoyo que han recibido por parte de la FE y de la Liga, teniendo en cuenta que durante todo este proceso complicado, pues les están dando muchísima ayuda, tanto en lo personal también como en lo profesional.
1: El entrenador Xavi Bartolo eh, dice que se puede arreglar esto, ¿no? que espera un milagro todavía
5: sí, es curioso porque digamos que ha sido un poco la voz discordante de, de, de esta matinal de, de ruedas de prensa porque de la misma forma que ha dicho recordemos que todo esto nace en agosto cuando dentro de lo que es el estudio salarial que hace la liga para ver si están dentro del límite o no los clubes, ya el Reus se ve obligado a no poder inscribir a cuatro jugadores que tenían inicialmente en la plantilla justo día, justo tres días antes de que empiece la competición. Pues bien, hablaron en octubre, la directiva les prometió que les iba a pagar, ahora se encuentran en diciembre. Chay Bartolo dice que en la conversación que han mantenido con los directivos esta semana ha visto un cambio... ...en la manera de expresarse y en las palabras... ...y que eso le permite ser optimista de cara a que como tú apuntabas... pueda haber un milagro o un cambio de rumbo en los próximos días una cosa en la que la plantilla directamente no confía para nada, pero digamos que el técnico él ya ha insistido que es bueno de un carácter mucho más optimista y que quiere ser positivo y que, por tanto, pues por qué no puede confiar en esta explicación que le han dado los directivos en las últimas horas. Esta semana ha habido bastantes reuniones, recordemos que el martes se reunió la directiva con los cuatro capitanes, también ha mantenido en las últimas horas un encuentro con el cuerpo técnico y digamos que van un poco en dos líneas distintas lo que es el parte de técnico y la parte de la plantilla, que además también ya afecta de forma distinta a su resolución, porque mientras los jugadores sí que están bajo el amparo de la AFE, los técnicos no están dentro de este convenio, por tanto quedan en una situación mucho más complicada.
1: Eh, bastante complicada, como tú dices, la situación que vive el Reus Carles. Eh, ¿Crees que les van a pagar o esto ya definitivamente no tiene solución?
5: Mira, yo creo que casi casi lo mejor sería que no, y que nadie me malentienda, ¿eh? pero yo creo que casi casi para los jugadores es mejor que ya no les paguen, porque ellos están en una situación en la que ya no quieren seguir en Reus. Es la, la voz, además, es una voz unánime de toda la plantilla. No es que haya habido dos o tres jugadores que hayan dicho, no, que yo quiero continuar. No, no, todos quieren irse, y en eso se han mostrado todos, vamos, eh, inflexibles. Entonces, claro, si ahora resulta que el lunes les pagan, tienen que seguir trabajando en un sitio donde no quieren estar. Y eso realmente podría provocar una situación bastante inestable desde lo personal y ya no tanto desde lo desde lo profesional. Sí que es verdad que tratándose de Joan Oliver, que recordemos también fue directivo del Barça, um, en Reus, en Tarragona, corre el rumor de que puede tener un as bajo la manga y que en cualquier momento podría haber un giro inesperado y aparecer el dinero y a partir de aquí pues pagar lo que lo que debe. Pero, insisto, todo es rumorología, mmm, a, no hay nada claro, mu mucha incertidumbre. De hecho, los, los que lo están sufriendo más son los, los jugadores, y veremos qué pasa mañana, porque recordemos, el Reus juega en casa contra el Córdoba a las seis de la tarde, en el que podría ser el último partido del equipo del Bascam en segunda división, y los aficionados tampoco se han quedado de brazos cruzados, de hecho hay una comida entre las cuatro peñas que hay a partir de las dos de la tarde, que una vez termine, les permitirá dirigirse hacia el estadio, donde a las cuatro y media tienen previsto encontrarse con el resto de aficionados que vayan al campo para protestar por la situación que está viviendo el club, que recordemos, vive su segunda temporada por la División de
1: Plata. Muchas gracias, Carles.
5: Un saludo muy fuerte.
1: Queríamos hablar con algún jugador, con alguien del cuerpo técnico, alguien de la plantilla del Reus. No nos ha sido posible porque decían que no hacían declaraciones, están en todo su derecho, han leído ese comunicado expresando su postura, pero sí hemos intentado hablar con alguien de la afición del Reus, con algún aficionado del conjunto tarraconense y nos está escuchando Jordi Fortuni. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes.
1: Jordi, para que te conozca la gente, ¿tú eh, qué representa el Reus? ¿Qué, qué, tú eres de las peñas, de, de la afición del Reus, ¿no?
6: Bueno, yo soy el responsable de una de las peñas, la peña Baistam, y bueno, es una peña familiar, eh, siempre estamos con el Reus y para el Reus.
1: Cuéntanos, ¿qué, qué te parece esto que, que ha pasado? ¿Qué, que tenéis que decir la afición? Porque al final, los jugadores están de paso, aunque... Eh, estén defendiendo la camiseta, pero el Reus sois vosotros, los aficionados.
6: Sí, la afición está muy triste y a la vez muy cabreada, porque eh, este señor ha hecho una gestión en el ámbito social y económico nefasta. es decir, nunca ha contado ni con las peñas, ni con la afición, ni con la ciudad. Eh, como bien se sabe, pues las peñas son la base social de, de cualquier club. Y este señor pues nos ha obviado y nos ha, no, no ha estado por la labor de, de intentar colaborar con, con nosotros.
1: ¿Entendéis, en, en, ¿perdón? ¿entendéis Jordi, que, que por una deuda tan pequeña se pueda llevar a la disolución el club? Porque muchas veces hablamos en, en los medios de deudas millonarias con Hacienda que tienen otros clubes, el Reus debe 5 millones de euros, solo 5 millones de euros, y, y el club que está en segunda división, ¿Va a desaparecer por esto?
6: El problema, creo yo, es, es que el Reus eh, no tiene patrimonio. Quiero decir, el campo es, es municipal, los jugadores eh, son de paso, quiero decir, no, no tienen contratos largos, entonces no, no, hay, no hay dinero para, para poder presentar los avales y, y seguir y todo que al principio de la temporada la gente estaba muy entusiasmada porque se había fichado bien y, y teníamos una, una buena plantilla para, para hacer una una gran temporada pero no ha sido así y el dinero es el que se te manda en el fútbol
1: tenéis, ¿Tenéis esperanza de que esto se pueda solucionar al final? ¿De que, que ocurra un milagro como ha dicho hoy el técnico?
6: Yo espero... Y deseo que sí, de que haya una, unas en la manga y, y a última hora pues pues se pueda empezar empezar a solucionar, porque no es cuestión de dinero, sino de planificación y de, y de llevar al club con, con la mayor seriedad posible.
1: ¿Y la postura de, de los jugadores, la entendéis?
6: completamente, son los jugadores esta partida es una partida de 10 son lo mejorcito han estado tres meses jugando dándolo todo en el campo eh, sin cobrar eh, solo tienes que ver el último partido eh, en el campo de Alcorcón que, que pudimos ganar al líder y es una lástima porque aparte son, son buenos chavales y han arraigado muy bien la ciudad son muy eh, son muy cercanos, muy cercanos y, y siempre han intentado colaborar dentro de sus posibilidades con, con nosotros, cosa que el club o la directiva no ha hecho.
1: Por último, Jordi, para el partido del Córdoba de este sábado, el que puede ser el último del, del Reus, ¿vais a hacer algo, algo especial en, en la previa, después del partido, protestar de alguna manera? ¿Tenéis algo pensado?
6: Sí, sí, protestaremos intentaremos que todo el mundo pues proteste y proteste contra la directiva. lo que queremos es que, que este señor pues traiga la solución que ha, que me ha prometido tantas veces y cuando tengamos la solución eh, pues si podemos no no verlo más.
1: Jordi, muchísimas gracias por pasarte por estos fútbol, muchísima suerte a ver si conseguís ese milagro y, y el Reus sigue compitiendo en segunda división, que es donde se merece estar. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros y además por, por hacer difusión de esta injusticia que estamos sufriendo aquí en Reus.
1: Un abrazo, Jordi. Un abrazo. Isaac Foto, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Salguero? Muy buenas tardes.
1: Tengo que preguntártelo porque no logro entenderlo. ¿Cómo después de de todo este control económico que, que impuso la liga podemos llegar a, a casos como este en el que el Reus a mitad de temporada acabe desapareciendo, sobre todo cuando en los años anteriores había muchísimo más despilfarro y nunca ha pasado un caso como este?
7: Bueno, es un caso, la verdad, que bastante extraño y es cierto, ¿no? Porque con el control tan exhaustivo que tiene la liga de, de este nuevo control económico, eh, la verdad es que es un caso extrañísimo, ¿no? De hecho, es la primera vez que ocurre. Eh, en el fútbol profesional eh, desde que la se fundó la Liga que un club eh, puede ser excluido de la competición sin que termine la temporada habíamos vivido casos en segunda división B en tercera, pero en el fútbol profesional es la primera vez que ocurre y desde luego que es una muy mala imagen para la Liga ¿Pone bueno, que decir Salguero que la Liga hace un control económico a los clubes cada tres meses, eh, todos los controles que ha pasado el Reus, la verdad es que los ha pasado bien, pero en el último que se le hace, en este verano, en eh, cuando llega el mercado de fichajes, se detecta que bueno que hay una serie de, de, de ingresos menores, que hay una serie de promesas del eh, propietario del club incumplidas, como por ejemplo que iba a haber una presión de capital, que el club iba a ser vendido. Bueno, una serie de promesas que hace a, a la Liga que al final no se cumplen. Eh, la Liga cuando detecta... Eh, eh, pues que, que no se van a cumplir esas expectativas, rápidamente, como si no recuerdas mal, cierra el grifo de, de inscripciones, deja solamente al club con dieciséis profesionales, y, y dejar de inscribir a muchos jugadores, ¿no? Como esa Cuenca Yoda y varios jugadores que tienen que salir de, del Reus porque no iban a tener ficha, ¿no? Eh, bueno, pues cuesta mucho creerlo, ¿no? Cuesta mucho creer que, que la liga se le haya escapado esto, pero bueno, es como si yo mañana salguero eh, con mis ingresos de mi club, eh, en vez de emplearlos en pagar a los jugadores, pues los empleo en comprar eh, yo qué sé, pues una estatua, va a ponerla en el estadio Pues claro, es que yo te puedo decir, oye, pues yo he empleado ese dinero en una estatua y no en los jugadores Ah, pues pues muy bien, ¿no? Pues yo creo que un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? Muchas eh, mejoras en el campo, obras, eh, dinero que ha ido a, a ahí, según ha justificado el club Y bueno, al final no han ido a, lo, a los jugadores ¿no?
1: Y ahora si, si el Reus desaparece, ¿qué, qué pasa con la competición?
7: Bueno, hay que esperar hasta el martes porque se cumple el plazo para, para poder pagar. Hay que decir que hasta el martes eh, pueden liquidarlo o pagar los contratos, en ese caso ya no liber, porque hay cinco días hábiles para que para que los jugadores pongan sus denuncias, ya las pusieron, y una vez que en esos cinco días el club no ha pagado, eh, bueno, los jugadores quedan libres después de, de reunirse la, la comisión mixta de, de la Liga y de, de la AFE. Y como tú dices, bueno, pues el Reus quedaría excluido. Eh, primeras consecuencias de la categoría, que quedaría con 21 equipos, eh, que cada jornada descansaría el equipo que se enfrentara al Reus. En cuanto a la reglamentación, pues es bastante clara, eh, se respetan todos los resultados hasta el momento y se le dan por perdidos todos los partidos al Reus eh, desde el momento en el que quede excluido. ...hasta la final del, del campeonato, ¿no? Eso sería más o menos lo que, lo que ocurriría... ...en el caso de que evidentemente... ...la semana que viene ya el Reus... ...después de este último partido ante el Córdoba... ...quedará excluido de la competición.
1: Gracias Fauto, un abrazo.
7: Un abrazo Alex, hasta luego.
1: Hemos querido también pulsar un punto de, de opinión... ...con el gran Millán Gómez... ...que sabe mucho de, de segunda. ¿Qué tal Millán?
8: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué te parece a ti todo este caso del Reus?
8: Bueno, en primer lugar... Y, 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 bueno, evidentemente una situación muy desafortunada, que desequilibra una competición eh, que ha mejorado notablemente en los últimos años. El control económico de la Liga es un acierto mayúsculo, pero es cierto que, que tiene ciertas limitaciones, como se está pudi pudiendo comprobar en esta situación. Si los jugadores no reciben sus honorarios de aquí al ...al martes pues eh, habrá descenso inmediato y administrativo del Reus... ...por tanto quedaría desequilibrada la competición... ...y una situación triste especialmente para un club... ...que vive su, primer, su primera etapa en segunda división... ...ascendió en 2016... ...y que en una ciudad bueno pues no acostumbrada al fútbol profesional... ...y que por tanto es incluso mayor lástima... ...también hay que recordar que incluso este equipo... ...en segunda B, la temporada 2015-2016... ...asciende también después de sufrir impagos... ...durante la temporada... ...incluso aquella, aquella plantilla también compareció en rueda de prensa... ...para explicar su situación... ...y lógicamente pues una, una tristeza enorme... ...y sobre todo porque no parece... ...parece complicado de encontrar una, una, una resolución justa... ...porque evidentemente se va a aplicar la normativa... De, de mantener los resultados hasta hasta el momento y, y, y dar los partidos por perdidos del Reus si finalmente a partir del martes el, hay descenso inmediato y administrativo pero claro, hay equipos que ya han competido contra el Reus en buena lid y, y entonces eh, no hay igualdad deportiva y queda desequilibrada la competición
1: ¿Entiendes la postura de los jugadores de marcharse a otros equipos en este mercado de invierno? Porque al final lo que van a hacer es fichar por otros equipos en el mercado de invierno, aunque queden libres 15 días antes de, de que se abra. ¿O, o sería mejor que, que acabaran jugando la temporada en el Reus? Porque al final muchos de ellos puede que no encuentren hueco, puede que no encuentren un lugar donde, donde acomodarse en un proyecto que, que les pueda permitir por lo menos jugar en segunda como estaban jugando.
8: A ver, eh, desde el punto de vista neutral y desde el punto de vista de la Liga hubiese sido preferible que ellos siguiesen compitiendo con el Reus hasta final de temporada que ellos aceptasen el pago de la Liga que por cierto es un detalle sobresaliente de la Liga, pero también es un detalle sobresaliente de la Liga, que la Liga acepte la decisión de los jugadores eh, Desde el punto de vista neutral creo que es perjudicial para el, para el global para el general del fútbol de segunda división y del fútbol profesional, pero desde el punto de vista de los jugadores yo lo puedo entender porque ellos tienen las nóminas totalmente garantizadas mediante el convenio colectivo, ellos saben que van a cobrar eh, antes o después los contratos que tienen eh, adeudados y además si, si ellos se marchan a otro equipo van a competir eh, de forma más digna, de forma más eh, competitiva, valga la redundancia, porque al fin y al cabo van a jugar por objetivos, porque realmente si ellos aceptan el pago de la Liga y siguen compitiendo como Reus Deportivo hasta final de temporada, pese a los impagos de su propio club, eh, realmente ellos van a competir sabiendo que van a descender administrativamente a final de temporada. Entonces, claro, eh, un jugador, si se va a otro club, sabe que va a competir por cuotas mayores que con el Reus. Entonces, desde el punto de vista del interés individual, desde el punto de vista... Del jugador, yo lo entiendo, pero es cierto que es perjudicial para, para el conjunto de la competición.
1: Gracias, Millán. Un abrazo.
8: Un abrazo, Alex.
1: Y el último implicado en este caso es el Córdoba. tony Cruz, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alex,
1: ¿Qué dice el Córdoba, que es el que tiene que jugar contra el Reus este fin de semana?
8: Bueno, pues en Córdoba hay regomello. Por aquello de que, bueno, el equipo está en una situación muy complicada. De hecho solo está un puesto por, por debajo del Reus, y en teoría sería un partido ante un rival directo. Lo que pasa es que, claro, con todo lo que rodea al partido en lo extradeportivo, se ha cargado de presión el ambiente, y a la ya de, de por sí, delicada situación, entre otras cosas, deportiva del equipo, ahora está la responsabilidad extra de ganar un equipo que, como venís comentando, es prácticamente un cadáver deportivo. ¿no? Los eh, jugadores convocados por, por Curro Torres han viajado, con la ultimísima hora de que finalmente se guarda el partido después de la rueda de prensa pública o la nota pública hecha por la plantilla del Reus y bueno, con la necesidad imperiosa de, de sumar porque además sabe que probablemente, la plantilla sabe probablemente todo lo que haga el Reus a partir de ahora sea perder o sea que es, es imperioso la necesidad de los puntos que tiene de cosechar el Córdoba los puntos en el municipal reusense
1: Gracias Tony, un abrazo
8: Un abrazo Alex
3: todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cerdo
9: cuando...
1: Carlos estoy llamas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? El
1: Sporting de Gijón que va a jugar con el Valencia en los octavos de final de la Copa del Rey, ¿cómo ha sentado el sorteo en Gijón?
9: Bueno, a ver, se quería, por un lado, a uno de los grandes, o al Madrid o al Barcelona, por el tema económico, también porque eh, así lo habían dicho pues el entrenador, José Alberto López, el delantero, Uro Djurjevic, y si no era el Madrid o el Barça, pues se prefería a un rival de primera, quizás, pues más eh, accesible, ¿no? Como, pues yo que sé, podría ser el Valladolid o el Getafe o el Leganés, equipos eh, como el Eibar, que cayó eliminado por parte de, del conjunto esportinguista. Quizás no era lo que más gustaba el Valencia, porque al final es un equipo muy importante, equipo que ha jugado Liga de Campeones esta temporada y que obviamente se lo va a poner muy difícil al conjunto asturiano. Pero bueno, también está ahí Marcelino García Tonal, ¿no? Que, que va a ser eh, muy especial volver a ver a Marcelino en un partido contra el Sporting, eh, eh, difícil se sabía que iba a ser contra el Valencia, pues se ve como muy difícil pasar a eliminatoria, pero seguro que, que el Sporting pues, eh, va a poner todo lo que tenga, todo lo que pueda poner para intentar pasar a cuartos de final y complicarle mucho la vida al conjunto de Barcelona.
1: Gracias Carlos, un abrazo.
9: Un abrazo
10: compañeros.
1: Jorge de la Chica, Granada, muy buenas.
10: Un saludo, muy buenas tardes.
1: El Granada que recupera el liderato unas cuantas jornadas después un Granada que va a defender ese liderato ante el Oviedo en Los Cármenes este sábado.
10: Sí, pero fíjate los dos últimos partidos que se han celebrado por parte del Granada en Los Cármenes no se ha conseguido la victoria pero no obstante el equipo atraviesa por un buen momento, incluso superando adversidades en derivadas de algo que ya he comentado en alguna ocasión, una plantilla muy corta, porque por ejemplo no hay lateral izquierdo y está actuando de lateral izquierdo un lateral derecho que es Kini, bien es verdad que lo está realizando de una manera magnífica que tiene como recambio a un chico del filial que ha sido ya convocado por segunda vez y durante los últimos días de esta semana hemos tenido una de las dudas más peligrosas en la alineación del Granada, la presencia o no de Montoro, unos problemas en el sólido al final va a poder jugar y es que Montoro no tiene recambio. Gran temporada la que está realizando el Granada con cogida con alfileres y muy pendientes del mercado de invierno, ya comienzan a sonar algunos nombres para reforzar al equipo rojiblanco.
1: Gracias Jorge, un abrazo. Hasta ahora. El partido estrella de la jornada, de esta decimoctava jornada en la segunda división, va a ser el que enfrente el domingo a las 6 de la tarde a Las Palmas y al Tenerife Derby Canario. Juan Frank Cruz ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Cómo llega Las Palmas al derby?
9: Pues hombre, no está en su mejor momento, todo hay que decirlo, de las últimas 11 jornadas solo una victoria, pero no es menos cierto... ...que en casa es un equipo muy fuerte... ...y quiere seguir haciéndose fuerte la Unión Deportiva de Las Palmas... ...y que sea el Derby el punto de, de inflexión... ...del arranque de la Unión Deportiva Las Palmas... ...en búsqueda del objetivo claro... De, ...del ascenso a la máxima categoría... ...ya lo hemos repetido en varias ocasiones... 19 millones de euros... 18 fichajes... ...muchos de ellos venidos de la primera división... ...el último que hasta había debutado esta temporada... ...con el Girona como es el caso de David Timor... ...y todo ello no ha, salido, no ha estado reflejado... ...en el rectángulo de juego... ...además con el cambio de técnico... ...se marchó Manuel Jiménez... Y Paco Herrera, no llega en el momento del derby, pero sí lo han dicho prácticamente todos los protagonistas, todos los actores del partido del domingo, que eh, esperan que sea el punto de inflexión del equipo de cara al objetivo final.
1: Gracias Juan, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. El rival, el Tenerife, que puede aprovechar el mal momento de Las Palmas para pescar en el Gran Canaria, Guillermo García.
4: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buena.
1: Mejor momento imposible para enfrentarse a Las Palmas en, en, en su estadio.
4: Pues sí, porque ten en cuenta que el club deportivo Tenerife lleva ocho meses sin ganar fuera del Rodríguez López y, hombre, se ve como una buena coyuntura esta situación por la que atraviesa la Oriente Deportiva Las Palmas, que ni mucho menos está donde en Gran Canaria, donde todos los canarios seguramente esperábamos, ¿no? La verdad es que ninguno de los dos equipos llega en un buen momento a este clásico del fútbol canario. Ya sabes que el club deportivo Terenice pues completa este primer tercio de competición mirando más hacia abajo hacia arriba. A pesar de que el presidente esta semana incluso aquí en la cadena Copen eh, Terenice ha mencionado la palabra ascenso otra vez y la palabra pelear por el ascenso. La verdad es que es un difícilmente creíble discurso a vida cuenta de los resultados y había cuenta sobre todo del juego que ha exhibido el equipo en las primeras cinco jornadas con Josebo Echeverría y a partir de ese momento con, con José Luis Holta. ¿no? A pesar de eso, la verdad que en eh, Tenerife bueno, pues eh, se habla mucho del... llevamos muchas semanas hablando de buscar un punto de inflexión en esa trayectoria, y eh, naturalmente, evidentemente, por la carga emotiva que llega, por el plus motivacional que supone siempre jugar aquí en Canarias frente a la Unión Deportiva Las Palmas, pues hombre, evidentemente, eh, todo el mundo apunta a que este podría ser una buena ocasión aún así, repito, el juego y los resultados del equipo y alguna baja importante como por ejemplo la de Naranjo pues mmm, con la cabeza digamos no invitaría a ser demasiado optimistas aunque la afición blanca y azul con el corazón evidentemente espera un buen resultado en el estadio Gran Canaria.
1: Gracias Guillermo, un abrazo Un
4: abrazo, hasta luego
1: En puestos de descenso arrancará la jornada el Real Zaragoza ...que se mide al Deportivo de La Coruña... ...en Riazón en el partido... ...que cierra esta decimoctava jornada, Navad.
11: Así es, continúan las malas sensaciones... ...en el Real Zaragoza... ...y cada vez está más claro... ...que se necesita un cambio de rumbo... ...la llegada de Alcaraz por Iguiá... ...que ya sabéis que no ha tenido... ...ningún efecto positivo en el equipo... ...así que desde la dirección deportiva... ...ya optan por mirar hacia la plantilla... ...el primer refuerzo ya ha llegado a Zaragoza... ...para cubrir la ficha del lesionado... ...de larga duración Gripo... ...recién operado de una rotura de ligamentos... Y ese refuerzo no es otro que Alberto Guitián. Regresa al Real Zaragoza tres temporadas después procedente del Valladolid donde no estaba teniendo participación. Su recuerdo no es del todo bueno entre la afición zaragocista porque Guitián fue uno de los tristes protagonistas de una de las mayores goleadas encajadas por el Zaragoza en su historia reciente. Fue ante el Yagostera por 6-2 a 2 en Palamós en la última jornada de Liga. Y ese mal recuerdo fue tomado demasiado a pecho por un reducido grupo de aficionados aficionados en la presentación de Guitian, que le gritaron y le increparon. Dejando ese capítulo al margen, el defensa llega para ser titular, de hecho ya ha entrado en la convocatoria para el partido ante el Depor y tiene muchas ganas de triunfar tras no tener participación en el Valladolid.
9: Bueno, eh, desde que me fui siempre, siempre he pensado en, en volver eh, porque Estoy muy agradecido porque me dieron la oportunidad de mostrarme en el fútbol profesional,
5: más allá de que estaba en primera división en el Sporting, pero en Zaragoza me dio la oportunidad de que, de lo, que, que los clubes me vieran de lo que podía hacer en el campo, de, de mis virtudes y mis defectos, y es un club que le quiero mucho, que estoy eternamente agradecido y, y por eso no dudé ni un momento en, en venir para, para sumar.
11: Guitian es el primer fichaje, pero habrá más en el Real Zaragoza durante el mercado de invierno, igual que también habrá salidas, entre ellas se prevén las de Jason Medina, Ray o Alex Muñoz. De momento esta jornada el Zaragoza visita al Depor, un desplazamiento complicado para intentar salir del descenso. Papu ha comenzado ya esta semana a entrenar con el grupo después de superar su lesión, pero de momento no ha entrado en la lista, también será baja Íñigo Eguaras.
1: Y nos tenemos también que pasar por Pamplona, porque el Comité Antiviolencia ha propuesto una durísima sanción para Osasuna, Alberto Sanz.
9: Así es, una dura sanción, de hasta 200.000 euros y un mes de cierre del estadio del Sadar Eso sí, es una propuesta que habrá que ver si se cumple. Además, desde el club de Atlético de Osasuna se transmite mucha tranquilidad porque dicen que tienen todo bien justificado, de decir, tiene un largo comunicado con fechas, horarios y datos. Así que tienen la confianza y la esperanza de que se va a quedar simplemente en una especie de aviso.
1: ¿Por qué esta sanción? ¿Por qué este intento de sanción?
9: En teoría por tener trato o vinculación con bueno con los grupos ultra que todos conocemos y, y mencionamos, pero el club lo niega. De hecho, ha retirado el carnet de sociedad de esos eh, implicados no les ha dejado entrar al en estadio así que desde ese punto de vista el club niega y además eh, lo hace con pruebas con datos con fechas para tratar de evitar una sanción que sería complicada además en un año en el que Osasuna tiene como objetivo tratar de subir a Primera División
1: gracias Alberto un abrazo
9: un fuerte
12: abrazo
1: el enfadado de Pedro Martín Pedro qué tal cómo estás
12: muy bien aquí estamos preparados para un fin de semana más de fútbol
1: qué tenemos que contar
12: pues mira, me voy a fijar, en ahora que se acerca el, el Derby canario en Las Palmas Tenerife, voy a fijarme en una eliminatoria que disputaron de Copa estos dos equipos, que está bien para explicar a los más jóvenes cómo era la Copa y cómo se desarrollaban las cosas en el club hace muchos años. En la temporada 64-65, evidentemente ya había acabado la Liga, porque la Copa se jugaba después de, de acabar la Liga, eh, Las Palmas estaba en primera El Tenerife estaba en segunda Y les tocó en 16 a de final Las Palmas ganó en casa El primer partido 2-0 Con goles de Castellano Y Lizani En la vuelta, pues ganó el Tenerife 2-0 en el heredero Con goles, dos goles de José Juan Jugador que luego se fue a Las Palmas Y triunfó también en, con el, el Equipo Canario en primera división Entonces, ¿qué pasaba? Que había partido de desempate. 0-0 en el tercer partido. En el insular. Porque tuvieron que volver a Gran Canaria a jugar los dos equipos. Partido, evidentemente, con prórroga. Lo mismo que había habido prórroga en el segundo partido. ¿Y qué tuvo que pasar? Que se tuvo que jugar un cuarto partido de desempate al día siguiente. Uno fue el 19 de mayo. Y al día siguiente, 20 de mayo del 65, volvieron a jugar los dos equipos en el insular. Y esta vez, ya por fin... Casi al final del partido, marcó Antonio Collar, el 1-0, que daba la clasificación a Las Palmas para octavos. Antonio Collar, hermano del eh, Enrique Collar, el jugador del Atlético de Madrid Internacional y gran estrella del fútbol español en los años 60. Así es que este Las Palmas Tenerife, que se va a jugar, va a jugar este fin de semana, me ha recordado aquella eliminatoria, aquellas eliminatorias de Copa que hasta que no ganaba un equipo, no se jugaba la siguiente eliminatoria con incluso dos partidos de desempate o más, si hacían falta.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo. Igualmente. La segunda B en Esto es Fútbol.
0: Rubén Bartolomé,
1: capitán de la segunda B, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Vamos a hablar un poquito de esta categoría de bronce, grupo primero... Ponferradina líder en solitario porque ganó y perdió el Fuenlabrada.
13: Sí, la verdad que había duelos importantes en esa zona alta de la tabla y bueno, la victoria de la Ponferradina unida a esa derrota del, del Fuenlabrada que le permite ser primero en solitario mientras sabía que iban a perder también puntos otros de los favoritos porque se enfrentaban el Castilla y el Sanse y al final el duelo que estuvo muy bonito y muy entretenido con, con alternativas donde todos de todo el partido, pues se lo llevaron eh, los mirlos, ¿no? Como lo llaman ahora a, a, al final del Real Madrid, y la verdad que pues, pues zona de, de arriba que se clarifica un poco con, con esa paradina primera, ampliando un poquito la ventaja después de que en las últimas semanas hablábamos de esos empates eh, en las posiciones de, de cabeza, que eran poco lógicos estas alturas, y bueno, esto ya es un pelín más lógico. En, en la zona media de la tabla, pues eh, se puede hablar de, de unionistas, que sigue con esa racha de, de sin perder, ¿no? Son 10 partidos ya no ganando todos los que le gustarían, ¿no? Porque ha empatado bastante, pero bueno, le, le sirve bastante para, para seguir ahí en esa zona media de la tabla. Una zona media en la que todavía hay muchos equipos que todavía no saben hacia, hacia dónde mirar, ¿no? Eh, están prácticamente a la misma distancia de, de unos puestos de descenso, en las que puntúa mucha gente en las últimas semanas. No, no, no hay rival fácil en la zona de abajo de este Grupo 1, y casi todos acaban puntuando un puntito con la victoria eh, todas las semanas y saliendo de ahí abajo y los de arriba que, que después de un inicio bueno pues eh, lo que hemos hablado, ¿no? muchas derrotas en estos equipos de arriba, así que un grupo uno que se ha estirado de inicio y se está comprimiendo bastante las últimas semanas.
1: Grupo dos, Racing intratable en el liderato una semana más
13: Sí, es el, el mejor equipo de toda la segunda B con, con 39 puntos lo que son eh, dos más que el líder del, del grupo cuarto, ¿no? Y, y bueno, sigue, sigue intratable, además, es una semana en la que ganaron lo, los cuatro, ¿no? Eh, sigue manteniendo las ventajas porque no pincho a nadie, eso sirve, que, eso sirve para que estos, eh, los cuatro equipos, para que para galdo Mirandés, Galo eh, b b bueno, pues intenten seguir el ritmo de, de los Cantabros, aunque es eh, muy, muy complicado. En este grupo segundo pasó una cosa eh, muy, muy curiosa, ¿no?, esta semana. Eh, de la zona de abajo, sobre todo, ¿no? Y es que, bueno, la cultural de Durango, que empezó la temporada muy mal, que empezó la temporada con, eh, eh, como colista muchas semanas, bueno, había, había conseguido sumar siete partidos seguidos sin caer, ¿no? Con, con eh, seis partidos de liga y uno de, de la Copa Federación, y se enfrentaba esta semana a una sociedad deportiva morebieta que, bueno, había, no había empezado mal del todo, eh, una media de la tabla o, o media baja, pero que acumulaba ya nueve semanas seguidas sin conseguir ganar, y mira, el duelo al final fue, fue para Morebieta y muchas esas ratas que se han truncado que cuando quizás más difícil parecía, ¿no? Cuando se juntaban una racha positiva con una muy negativa.
1: Grupo tercero, jaida líder y por abajo el Barça B que está ahí en mitad de tabla y el Villarreal B y el Hércules que intercambian posiciones.
13: Sí, la verdad porque no, no fue capaz de, de ganar el, el Villarreal B, ¿no? Y entonces eh, pierde eso, esa segunda posición y acaba desentendose de un poquito, ¿no? De, de Lleida, que de sigue sigue marcando eh, en la tabla. Eh, lo, bueno, lo, lo bueno de este grupo bueno, entre comillas, ¿no? es que los gallitos, los fallitos de alguna forma, que son los mismos que llevamos varias semanas hablando de ahí arriba, sí que se están intercambiando las posiciones entre ellos, pero, pero poco más y parece que no hay mucho cambio y también pasa eso por abajo ¿no? eh, eh, parece que ninguno de los equipos que lleva varias semanas en los puestos de descenso Pese a no descolgarse más de, de, del resto, parece que son, son incapaces de, de salir de ahí. ¿no? Y, y esta mañana, cuando hablábamos, estábamos, comentábamos eh, un tema muy curioso, como era el del, el del Castellón, comparándolo con, con uno de los líderes, con el, con el Villarreal B. ¿no? Y es que a estas alturas tienen ahí más derrotas, cinco, los dos equipos. Uno va a tercero y el otro va a decimonoveno, que ha empatado con, con, con el último, así que es como si fuera, como si fuera colista. Entonces llevan eh, cada uno cinco derrotas, además perdiendo los dos esta semana. Y el Castellón lleva un gol encajado menos que el Villarreal B. Y fíjate que con esos números tan parecidos, que qué trayectorias tan distintas de momento, ¿no? Uno aspirando por, por llegar a segunda división y el otro luchando para no caer a tercera de nuevo.
1: En el grupo cuarto, el Melilla que parece que le pesó un poquito ese partido en el Bernabéu y tropezó en casa con el Villanovense.
13: Sí, porque si no hubiera tropezado estaríamos hablando de que es eh, igual que el Racing de Sander, el, el mejor equipo de, de la categoría, pinchó un poquito, pero bueno, es también un líder entre comillas destacado ¿no? dentro de lo que tenemos en los cuatro grupos, es uno de los que está consiguiendo eh, tirar más eh, hacia adelante y bueno, esta semana sí, pese que tanto el Bernabéu como en el partido de ida, se rotó bastante el equipo porque lógicamente lo más importante es la, la liga, ¿no? Y, y querían haber sumado hoy lo lo repitió toda la semana bueno pues quizá esa sobreexcitación no esa es, ese no poder pensar en el partido de liga y estar pensando siempre en cuando juegas con unos buenos cristales pues de paso de paso factura no no pudieron sumar y eso permite que, que se comprime un poquito más no la tabla a excepción bueno de de como sabemos por la zona de abajo ese malagueño que sí que habíamos hablado de que había conseguido sumar algunas semanas, que llegaba a sus 8 puntos, que parecía que podía engancharse un poco a, a la tabla, pero bueno, que, sí que sigue lo sigue teniendo muy, muy, muy difícil, aunque alguna vez alguna buena racha les haga soñar con, con estar ahí, pero bueno, siguen sí bastante descolgados y lo van a tener complicado para, para poder seguir dando de razón. ¿eh? Pero bueno, esos victorios consiguieron, parece que, que han animado un poco, y lo que era negro, por lo menos ahora es gris oscuro.
1: Gracias Rubén, un abrazo.
13: A vosotros, adiós.
1: Muchos de estos partidos que ha repasado Rubén y de los que se van a jugar este fin de semana se podrán ver y se han visto por la plataforma de Streaming Footers. Julio Fariña, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Julio, para quien no te conozca, tú eres el, el CEO de, de Footers, ¿no? Correcto. Cuéntanos un poquito qué, qué hacéis, qué... qué... ¿Qué lleváis a cabo en, en vuestra empresa, en la plataforma?
5: Pues bueno, mira, eh, además de, como has comentado antes, de, de Sergio de eh fui futbolista profesional de estas categorías, jugué muchísimo tiempo en la segunda vez y en la tercera y, y bueno, somos gente de fútbol, ¿no? Que conocemos muy bien todas estas categorías, hemos, hemos sufrido todas las vicisitudes que... Que, que durante estos años se, se han estado viendo en estas categorías lo muy bien las necesidades ¿no? y la idea nuestra desde el principio fue era aportar eh, por una parte visibilidad a la competición y llevar a los aficionados el, el fútbol invisible que nosotros llamamos y por otra parte ayudar a los clubes a generar nuevas vías de ingresos ¿no? hasta ahora prácticamente los partidos que se podían ver de segunda vez eran los que han estado emitiendo las autonómicas y la idea desde el principio fue ...pues desarrollar una plataforma... ...en la que los clubes que no tuviesen esos derechos televisivos... ...ya negociados de grandes competiciones... ...pudiesen tener la posibilidad de tener su propio canal de streaming... ...y emitir sus partidos... ...y así empezamos en 2017... ...emitiendo el primer partido en noviembre... ...el primero en segunda vez lo emitimos el año pasado en febrero... ...y a día a día pues estamos dando entre 50 y 60 partidos de segunda B y tercera.
1: O sea que en un año llegáis a dar 50 o 60 partidos de, de segunda B, de, de, de tercera... De, ...de todos los que hay en, en el territorio nacional y tendréis un montón de, de clubes adscritos.
5: Pues hasta a, a fecha de hoy tenemos más de 100 clubes que trabajan con nosotros de la totalidad de los 440 de segunda y tercera y, y bueno ahora con el reciente acuerdo que, que hemos llegado con la, con la Federación española de fútbol y el objetivo es llegar a final de temporada emitiendo entre 120 y 140 partidos
1: eso te quería preguntar por el acuerdo con con la Federación cuéntanos un poquito
5: bueno, pues es un acuerdo que se cerró a final de noviembre, llevamos ya trabajando bastante tiempo, prácticamente casi eh, desde antes de empezar la temporada y, y bueno, el objetivo era ¿no? intentar que el, el titular de la competición, que es la Federación Española eh, pues fuese el gran facilitador ¿no? de que scooter pudiese eh, llegar a, a conseguir la globalidad de la competición tenemos ya a los clubes a muchos de los clubes que ya confían en nosotros y el siguiente paso era era ir a la competición, ¿no? Y, y bueno, la, la Federación Española ha entendido que a día de hoy eh, FUTER es el, el, el proyecto, ¿no? Que más acorde va con, con, con el objetivo que tiene la Federación y, bueno, me firmo un acuerdo de tres años en el que eh, la Federación Española nos reconoce como plataforma oficial de, de streaming de, de sus competiciones, concretamente ahora mismo segunda y tercera, y, y junto con ellos pues planteamos un proyecto de tres, de tres años a los clubes eh, en los que, además de, de emitir los partidos en streaming por pay-per-view y por suscripción en nuestra plataforma, pues vamos a intentar también, como ya estamos haciendo hasta ahora, agregar a otros players de, que, que ya emiten partidos de segunda y tercera, como, como las televisiones autonómicas, e intentar... Eh, poner en valor la competición, desarrollar un producto audiovisual en estos próximos tres años que por una parte ponga en valor la competición y por otra parte ayude a, a los clubes a, a tener un, una, una rentabilidad por ello, ¿no? además de lo más importante que es acercar estos partidos a, su, a sus aficionados
1: ¿Cómo puedo ver yo los partidos de, de mi equipo? ¿Qué tengo que hacer?
5: Pues entrar en footer, registrarte eh hay cierto contenido que, que es gratuito en la plataforma, algunos contenidos de resumen, etcétera y demás. Y luego, los par para ver los partidos, o tienes dos opciones. O bien pagar el pay-per-view, que son 2.99, para ver el partido de tu equipo. O bien suscribirte al, al paquete del fútbol de España, de segunda y tercera. Y por 6.99 al mes, pues, ves, ves todos los partidos que se den en footer de, de segunda y tercera. Si te suscribes, tienes la posibilidad de elegir a tu equipo... Eh, favorito y, y de la parte de, del reparto, que a día de hoy es el 50% para la plataforma y el 50% para los clubes, de esa parte de la suscripción el 35% va para tu club y el resto para para la bolsa común del resto de equipos que están en, en la plataforma, en el proyecto.
1: ¿Nos puedes dar datos de, de usuarios?
5: Mira, a día de hoy tenemos 70.000 usuarios registrados, de los cuales 25.000 ya han pagado alguna vez por un partido. Eh, ...tenemos a día de hoy y lanzamos la suscripción hace menos de un mes... ...y actualmente tenemos 2.000 usuarios suscritos al, al, al paquete España... ...y de aquí a final de temporada pues aspiramos a llegar a, a un mínimo de, de 20.000 suscriptores... ...ya te digo, ahora mismo con 50 y tantos partidos... Bueno. Eh, ...la media de usuarios que, que pagan en una semana por un partido está alrededor de 2.000 o 3.000 usuarios... Y, y esperamos que, que a final de temporada llegar a esos 20 suscriptores y, y dar a, alrededor de 120 partidos.
1: Julio, muchísimas gracias. Que, que vaya todo muy bien ahí en Footers. ¿eh? Me voy a suscribir yo, que, que quiero ver algún partido de, de estos de, de segunda y tercera, que, que hay algunos muy interesantes.
8: Pues
5: <risa> serás bienvenido. <risa>
1: Un abrazo, Julio.
5: Venga, muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
10: el fútbol femenino en Esto es Fútbol.
3: No tenía ganas, ni quería enamorarme, pero me llamas, un poco más que la atención, un poco más, y se me mueven los pies solito, y iba quemando el calorcito, vamos a otro lugar donde podamos hablar, así, paquito, y nos movemos pa' aquí, y nos movemos
1: Peláez, directora de Área Chica, ¿qué tal?
14: Hola, ¿qué tal? Salguero, muy buenas. Yo muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, como siempre.
1: Vamos a hablar de fútbol femenino. ¿Empezamos por el sorteo del Mundial?
14: Empezamos por el sorteo del Mundial, por donde tú quieras. España ya conoce sus rivales para Francia 2019, sus rivales de grupo. Estamos encuadrados en el grupo B con Alemania, una de las grandes favoritas para llevarse el Mundial a casa, con China rival fuerte pero quizá de nuestro nivel menor eh, tirando más a, por lo bajo y Sudáfrica que es una debutante jugadoras muy físicas pero también técnicamente y cali de calidad es eh, menor que España ¿Pasamos? Yo creo que sí eh, la gente, mis expertos de área chica me han dicho rotundamente que sí eh, que en octavos estamos seguros la cosa es eh, a ver si somos primeras o segundas, incluso siendo terceras eh, se puede pasar, eh, las cuatro mejores terceras pasan pero es que si somos segundas eh, nos podría caer, o en teoría nos caería, la primera del grupo F, que si todo va como debe ir sería Estados Unidos, que es la actual campeona del mundo y la máxima favorita. Entonces, eh, o primeras o una de las mejores terceras, pero segundas no nos conviene para nada. Pero sí, eh, pasar a las eliminatorias eh, seguro que sí, en octavos estaremos.
1: ¿De la liga que contamos?
14: Bueno, pues tenemos que contar que siguen ganando, sobre todo los dos de arriba, porque se jugó el derby valenciano entre el Levante y el Valencia. Por cierto, se jugó en el Ciudad de Valencia, casi 21.000 personas estuvieron viéndolo y el Levante empató, por lo tanto, se ha alejado un poquito de Atlético de Madrid y Barça. El Atlético sigue siendo primero líder en solitario con 36 puntos y segundo es el Barcelona con 35 y el Levante, como digo, está tercero a cinco puntitos del Barça y a seis del Atlético de Madrid. Por debajo, el Sevilla es colista con... ...con seis puntos y el Madrid es, eh, le acompaña en la zona de descenso con siete y por cierto hay un Madrid-Sevilla eh, este fin de semana. Son dos de los equipos que ascendieron hace dos años y dos equipos que las están pasando bastante canutas en esta temporada y se van a enfrentar este fin de semana.
1: ¿Alguno está en los cuartos de la Copa de la Reina?
14: Hay que contar también, Copa de la Reina, sí, eh, ya tenemos los cuartos de final, se hizo el sorteo, son a partido único, se van a disputar el 30 de enero del año 2019 y tenemos al Madrid... Con el Club Barcelona, bastante chunga esa eliminatoria para las madrileñas. La Real Sociedad con el Rayo Vallecano, otro club madrileño también en los cuartos de final. Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, muy buen partido ese. Y Levante-Sevilla, o sea, tanto Madrid como Sevilla, están los dos de la Copa, es el aliciente que les queda, pero le ha tocado rivales bastante duros, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Andrea. A ti, Salgue.
2: Tercera división
1: Jorge Fernández nos trae la actualidad de la tercera división.
2: Turno para la tercera división. Los equipos más goleadores son el Poblense con 46 goles a favor, seguido del Betis Deportivo con 45 y del Peñaspor con 44. Por contra, los más goleados son el River Melilla con 49, Alberite con 48 y Briviesca con 44. En cuanto a los nombres propios de tercera división, hay un empate en el máximo goleador entre Dorron Soro, del Cayón y Gerard del Lorca con 15 goles. Eso en cuanto a datos, Alex, pero es que este fin de semana se ha roto uno de los récords más importantes que estaba en activo en el fútbol español. El club deportivo El Palo llevaba 15 partidos sin perder y digo llevaba porque finalmente el club deportivo Rincón ha frenado esa racha este fin de semana tras vencerles por dos goles a cero. Aún así, El Palo sigue en lo más alto del grupo 9 de tercera división. Y para terminar, hay que hablar de un nuevo episodio, la lucha de los clubes de tercera por profesionalizar la situación de los clubes más modestos. En esta ocasión han sido siete federaciones territoriales las que han solicitado una reunión con el Consejo Superior de Deportes, con la Federación Española de Fútbol, y con la Liga para tratar de solucionar los retrasos en los pagos que reciben de las instituciones. Muchos clubes tienen que pagar con ese dinero los sueldos de sus futbolistas, la Seguridad Social y además Hacienda, y denuncian que estas pagas no llegan a tiempo por parte de las instituciones. Veremos en qué queda finalmente la cosa. Esto es todo, Alex. Hasta la semana que viene.
3: Vamos
1: a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana
15: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división Jornada 18, destacamos el viernes a las 9, Derby Andaluz entre el cuarto y el sexto El Málaga que recibe al Cádiz Y el sábado a las 4, el líder el Granada que juega ante el décimo primero, el Real Oviedo en la segunda división B, jornada 17 para los cuatro grupos. En el grupo 1, el líder, la Ponferradina, recibe al decimotercero. El Celta B, en el grupo 2, la Real Sociedad, que es decimosegunda, recibe al tercero, el mirandés. En el grupo 3, séptimo contra primero, Barça B, que recibe al Lleida. Y en el grupo 4, el San Fernando V, recibe a Lucán Murcia, que es segundo. En la tercera división, hemos fijado la mirada en el grupo 17, jornada 18, partido... Entre el Tarazona, que es el líder, y el Belchite, que es el decimosexto. Y acabamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino. Eh, partido entre el Betis Féminas, que son quintas, y reciben al Atlético de Madrid femenino, que es el líder de la liga, el domingo a las cuatro.
3: Púrpura, púrpura. Veo el color en el aire púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile, las danzas de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie púrpura, púrpura, Vamos a seguir este baile La danza de lo que resisten Bailando aunque quieren que no seamos nadie Porque bailando que entiendo lo que pasa En cambio el falso amor ese deshilacha Si un día sos Dios y al otro cucaracha vos, el
1: argentino Campeón de la Red Bull Batalla de Gallos Internacional De freestyle Que se celebró la pasada semana en Argentina Yo que soy mucho de, de estas cosas Pues he dicho me voy a despedir dándome un gustazo y poniendo al, al campeón mundial, así que pues ese gusto me he dado esta semana y con él, con el argentino Wash, nos despedimos hasta la semana que viene, donde volveremos aquí en Esto es Fútbol, con más actualidad de segunda de segunda B, de tercera y con el mejor fútbol femenino, hasta entonces que lo paséis bien, que disfrutéis, besos y abrazos para todos, chao, chao
3: Púrpura, púrpura, que yo no sea nadie, púrpura púrpura, vamos a seguir este baile, la danza de los que resisten bailando, aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo
2: el colore. Para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es en Twitter, arroba es Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile.
8: La danza de los que resisten moviendo, aunque quieran que no seamos, na 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 na.